0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, amigos, amigas y amigues eróticos, eróticas. Hoy estamos en un capítulo más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla. Y aquí me acompaña mi deliciosísimo amigo y compañero. Eh.
1: Sexólogo de bolsillo. ¿Cómo estás? Qué gusto otra vez volvernos a ver para grabar, para echar la chisma sexual y con unas invitadasas, invitadasas que no que de... oh, sí. De la alegría y del gozo. De orgasmo. Del orgasmo. Mira, ya, mira. Oh, oh. Ah, oh,
0: Ahorita. Ya, ya humedad <ríe> se siente. <ríe> y pues eso, porque el capítulo de hoy va a estar buenísimo porque vamos a hablar de juguetes sexuales, sextoys.
1: Y como les platicábamos en el episodio de masturbación, del masturbamor, los juguetes sexuales, la venta de los juguetes sexuales aumentó en pandemia y de hecho esto se debe a que pues bueno empezamos a autoexplorarnos más y a conocer nuestra sexualidad desde otros lugares y bueno es de lo que nos lo que decimos que nos da o nos ha dado mayor satisfacción sexual en pandemia entre otras uh -huh, actividades entre otras. por supuesto claro y pues este 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 tema me encanta porque bueno yo siempre digo que nunca dejamos de jugar jamás solo cambiamos de juguetes.
0: juguetitos muy bien pues Vámonos para conocer a estas invitadas el día de hoy.
1: Vámonos, échele. Sí. Pues me complace presentarles a dos amixes maravillosos. Con quienes he compartido muchas experiencias virtuales, unas cuentas presenciales y las que nos faltan eh, pues Se trata de Anabel Venegas e Iris Bermejo, ambas cofundadoras de la Aerotech Una plataforma enfocada en la exploración consciente del erotismo y la sexualidad positiva e inclusiva Irais es gestora cultural y Anabel diseñadora e ilustradora erótica
0: Mmm, yummy <risa> Bienvenidas chicas
1: Bienvenidas Hola, muchas gracias
0: por la
2: invitación Estamos muy calientes Y conscientes Y, y con, conscientes, no sé, pero lo sí, intentamos intenta lo intentamos
1: se hace lo que se puede
2: se hace lo que se puede bebé, se hace lo que se puede pues muchísimas gracias por, por invitarnos a este espacio eh, ya los hemos escuchado y somos sus fans, Le hemos, les hemos escuchado mucho y bueno, qué placer y qué dicha de poder platicar hoy con ustedes eh, de pues, este proyecto que Anabel y yo hemos desarrollado desde hace varios años, pero justo en la pandemia, como ustedes lo mencionaron muy bien, fue nuestro momento de brillar y decidimos lanzarnos a, a pues a lanzarnos literalmente <ríe> a vender juguetes sexuales por internet porque eh, pues si no, no íbamos a sobrevivir, o sea, eh, se, se acabaron todas nuestras fuentes de ingreso eh, y por otro lado nos dimos cuenta que había toda una comunidad y, y un montón de personas como con necesidad de, de explorar y experimentar más sobre su sexualidad y definitivamente eh, los juguetes sexuales y las herramientas de placer, como nosotros le llamamos, han sido, eh, pues, han sido el, la terapia de, de muchas personas, incluyéndome, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me di una pequeña introducción, pero igual Anabel nos puede contar un poco más sobre, sobre todo lo que hemos hecho con la eroteca en este, en este año.
0: Sí, sobre todo eh, esta cuestión de cómo se conocieron, ¿no? Ya sabes, en este mundo erótico y deliciosísimo, que nos puedan platicar un poquito más también de eso.
3: Ah, pues mira, hola, yo soy Anabel Venegas Hola, Y, Oli, Oli, de nuevo, ¿ah? ilustradora erótica, un ser erótico que ilustra. Creo que es la mejor, mejor descripción. <risa> este. Pero también, eh, justo el, el punto que tenemos en común, ir ahí y yo, son, además de las experiencias eróticas, nuestras experiencias, eh, pues, artísticas, performáticas. Y también esta experiencia con las tiendas sexuales, con los sex shops y con todo el lenguaje del erotismo y la sexualidad que nos parecía que era necesario un espacio en donde pudiéramos explorar de una manera segura, en donde pudiéramos tener, eh, pues, además de objetos de placer, pues talleres, charlas, experiencias que complementaran esta, eh, pues, experiencia. Eh, pues sexual, erótica placentera y pues bueno, nos conocimos en un, un performance una experiencia inmersiva llamada El Festín, que Irais la produjo en el 2017 ahí nos topamos yo fui como público y empezó una bonita relación laboral eh, afectiva entre Iraís y yo, que fue desarrollando en el proyecto de la eroteca, que el proyecto de la eroteca ya, ya lo tenía trabajado desde hace unos años, solo como concepto, y es en 2019 cuando empezamos a gestarlo, y en 2020, justo como dice la pandemia, nos hizo literal <risa> lanzarnos al ruedo y pues atrevernos a sacar la tienda en línea y hacer estas charlas que dábamos por Zoom, que fueron gratuitas y pues empezar a mostrarle al mundo quién era la eroteca, ¿no? Y a materializarlo, porque algo que, que es la eroteca es mucho más allá de una tienda, eh, una concept store erótica, sino también es un, una plataforma, ¿no? Y buscamos que se haga una comunidad a partir de esa plataforma y pues juntarnos entre todos los activistas del placer, que es un término que empezamos a utilizar también, eh, porque justo el activismo del placer viene de convertir la vida privada y el placer en un statement político, ¿no? Pero bueno, ya podemos desarrollar eso después y, y listo. <risa>
0: esa es, esa
3: es pues la razón por la cual estamos en este tri.
0: Me encanta, me encanta el concepto porque como bien lo dices, Anabel, o sea, hay... Eh, sex shops hay eh, muchísimas, pero justo estas que te vayan llevando de la mano, que te vayan como llevando a la experiencia, al erotismo, a conocer más allá de, bueno, tengo un juguete y ya. Entonces creo que es una experiencia muy, muy chida para las personas que justamente no tienen a lo mejor ni idea, ¿no? De cómo poder decidir eh, incluir estas herramientas de placer a su vida.
1: Y sobre todo como... O sea, pienso en mi experiencia, en mi historial de, de visitas en sex shops, ¿no? Yo soy de Ciudad Juárez y cada vez que yo visitaba una sex shop en Ciudad Juárez, pues era muy desde la clandestinidad. Pero sí. la mente era bastante clandestino. De hecho, las sex shops que estaban localizadas ¿Sí? en avenidas principales en Ciudad Juárez estaban con los vidrios polarizados, con rejas... Entonces tú wow. tienes que llegar a tocar el timbre <risa> y luego, o sea, te sonaba como una chicharra del Bien interior. Intimidante, trrr, ¿no? Así como de ok, <risa> no sé a dónde estoy entrando, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber detrás de estos vidrios polarizados? Y desde la parte interna, pues te abrían la puerta, ¿no? Entonces, así como de. De, desde, o sea, como este deseo de, 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 o sea, también lo clandestino tiene para sí, mí sí, sí, como sí, su, su excitación su, su, como... su encanto, por Exacto. supuesto, ¿no? pero también era como de, híjole, que nadie me vea que no me vaya a ver la vecina, <risas> mi mamá porque aquí está cerca el súper de donde va mi mamá entonces e incluso dentro de la sex shop era una experiencia también como muy distante, o sea, uh -huh. como que la persona que manejaba la tienda no se paraba del mostrador y bueno, era como pues ahora sí que autoservicio casi casi. Y bueno, con todo lo que eso implica, sí del, de la excitación de lo clandestino, pero también como desde esta sensación como un poco de culpa, de no sé qué hacer, no sé qué hacer con lo que estoy viendo, por qué estoy aquí, ¿no? Y algo que, que me cautiva mucho del proyecto que han generado es que fomentan o promueven la conexión a partir del erotismo. Y yo siempre digo que el erotismo, al menos para mí, es el deleite de los sentidos claro. y es lo que me conecta con el mundo. Entonces, más allá de yo sentir que ustedes venden una experiencia, lo que, a ah, como yo las veo desde todas estas maneras de, de crear, uh, de unir activistas del placer, de hablar de la magia sexual es como una invitación erótica y afectiva a conectar y a querer conectar con mi energía erótica y creativa. Y puede ser a través de un juguete, y puede ser a través de un taller, y puede ser a través de una charla, y puede ser a través de un live de Instagram. O sea, la verdad es que, al menos yo, en la manera en la que conecto con ustedes, es como, sí, claro, o sea, es que hasta me dan ganas claro. de explorar mi primer, segundo, tercer, cuarto, quinto juguete.
0: ¿no? <risa> Sí, eso que tú comentas de la primera experiencia de la sex shop es igual, o sea, acá en Ciudad de México, o sea, te estoy hablando ya hace 10 años, que adquirí como mi primer juguete hace 12 años, y pues fue igual entrar y decir, bueno, de todo esto, ¿qué? Pero no había como toda la variedad que hoy en día existe, era el típico dildo. ¿No? De ciertas medidas Y pues ahí está, agarra ese, ¿no? Y yo, pues bueno, agarra ese y me lo llevo Y ya, ¿no? Pero nadie más Como que te dijo, bueno, lo puedes usar de esta Forma, o mira Este está hecho de este material O sea, había como mil dudas Pero al final fue como, bueno, sí quiero experimentar Pero no hubo como ese acuerpamiento ¿No? De decir, bueno Ok, ya lo tengo y ahora Pues, así
1: ¿Qué hacemos no, con eso? Una,
0: una, una materia gris ahí <risa> la, Exacto.
1: Y no sé si ustedes... O sea, aquí me quiero preguntarles si ustedes ya eran usuarias de juguetes antes de entrar a este proyecto. Porque, bueno, parte de lo que a mí me preguntan mucho es como de... Tengo la espinita de probar un juguete uh -huh. y cuál es como... él. Ahorita que dijiste, Sean, el primer juguete, me imaginé así como la quinceañera, ¿no? Como cuando te regalan <risa> <no> sé, <risa> sí. una muñeca Exacto. o una cosa así, ¿no? Como de... Um, o so desde este interés que pueden tener muchas personas en saber cuál, con cuál empezar, cuál es el ideal. Pero antes de llegar a eso, como aterrizándolo a su propia experiencia, ¿cómo les fue a ustedes con juguetes? ¿Cuál fue su primer juguete...? ¿Y por qué esto les llevó como a, a, a ser activistas del placer también?
2: Qué buena pregunta, porque eh, creo que justo sus experiencias, sus experiencias con las sex shops es algo que vivimos en general, ¿no? Y, y, y sobre todo lo que pasa acá en Ciudad de México es que como que todas las sex shops estaban en la zona rosa, ¿no? Como Ajá. en ciertos lugares que... Eh, ya de entrada sabías que eh, estaba medio cutre, no porque fuera cutre la zona, ¿no? sino porque como que se generaba ese mismo ambiente en donde justo parecía que eh, entrabas y lo primero que veías era como unos dildos enormes ¿no? de dos metros y muñecas inflables, ¿no? como con boca abierta. Y entonces decía, bueno, sí está interesante eso, pero ¿qué más hay? O sea... No puede ser que no haya más opciones o que no haya vibradores bonitos, ¿no? O sea, que se puedan, que, que sean objetos que además se puedan ver bien. Y creo que pasó, pasó algo muy interesante. Fue como un, un fenómeno, un boom antes de la pandemia en donde empezaron a surgir muchas tiendas, afortunadamente, además de, de nuestro proyecto, que eran... Eh, proyectos curados eh, o gestionados por mujeres, ¿no? Y eh, la verdad es que eso abrió una nueva perspectiva en donde ya empezamos a, a encontrar objetos que no estaban solo eh, diseñados para satisfacer como a, a cierto mercado, ¿no? Que Bien. en su mayoría eran hombres hetero o hombres gays, ¿no? Okay. Eh, y entonces... En mi caso, por ejemplo, eh, pues sí, mi referencia fue Sex and the City, pero <risa> voy a decir, <risa> fue la primera vez que vi un, un vibrador me, y dije yo quiero eso, ¿no? Porque evidentemente pues yo me identificaba con la más zorra, ¿no? Que era esta, ¿cómo se llamaba? Este, Samantha. Samantha. Samantha, bueno. que Todas a mí no somos Samantha, sí. somos Samantha. Obvio. Aunque
1: bueno, no lo reconozcamos. Sí. Pero me encantaba,
2: justo, me encantaba su apertura sexual, o sea, las otras me parecían unas, este, pues doble moral, sí, sabes, claro. como un montón de prejuicios, ¿no? Y, y Samantha era la que mejor se la pasaba, ¿no? Era la realidad. Entonces, creo que ahí vi el, el de Conejito, que estaba muy famoso que literal era un conejito, así que era la cabecita y como dos sus orejitas era lo que supuestamente te estimulaba el clítoris, pero estaban cero ergonómicos, o sea, como que cero te, cero te estimulaba, te lastimaba, nadie te decía que tenías que usar lubricante, o sea, como uh -huh. que justo no había, no había ningún acompañamiento. Y creo que eso, o sea, fue lo que a mí me hizo decir quiero generar un espacio en el que mis amigues podamos sentirnos cómodas y podam o cómodos o cómodes y elegir tener opciones de marcas distintas que a lo mejor, eh, pues sí, a lo mejor no 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 las vamos a encontrar en la zona rosa, pero qué increíble que pueda haber una diversidad de opciones, ¿no? Entonces, ese, esa fue como mi mi primera experiencia y un poco la aeroteca la fue porque quería probar muchos vibradores, ¿no? Y quería ciertos vibradores y entonces, La compañía. La verdad sí, la, la verdad compañía. sí, amigas y, y bueno, afortunadamente pues alguien tiene que hacer este trabajo ¿no? Anabel y yo tenemos que probar todo lo que vendemos
3: y... Claro. O sea, hay oficinas alguien? que apilan documentos y folders, nosotros dildos y sí, de dildos? As, no, sí, tenemos claro, varios,
2: sí, tenemos varios esperando, así sí. que les vamos a pedir ayuda, amigues, para que Por nos favor,
1: ayuden. Ah, sí, sí, sí. Yo me, me ofrezco como los tributo.
0: De India, Es más
3: gustoso. No, de hacer ¿en este serio? Y creo que mi primer juguete, formalmente hablando, eh, fue uno de esos masajeadores del Walmart. ¿Se acuerdan? como de Claro. Estos, sí, de cuatro sí, patitas. Sí. Ese fue mi primer vibrador de la vida. Ese fue el primer vibrador que tuve en mi vida. Y, y de ahí, sí, o sea, como que era entrar a la sex shop y elegir. Y realmente los elegían por mí, o sea, me los regalaban. Entonces, no era como que yo entrara a la sex shop a conseguirlo. Y sí, o sea, coincido con Iraíz. O sea, la experiencia de la sex shop siempre es eh, pues, abrumadora, ¿no? O sea, a mí, a mí no, no, no era muy fan, pero, pues, bueno, por eso creamos la aeroteca.
0: Muy bien, eso me encanta. Ahora que hacemos memoria, creo que mi primer sextoy fue la silla. Ah.
1: Claro, bueno, sí, claro. Sí, ¿no? sí. Bien orgánico el asunto. Bien
0: orgánico. Ahora que, ahora que lo recuerdes creo que fue mi primera experiencia así de, a usar
2: esa silla para estimular. Claro, los sillones, las almohadas.
0: Sí, totalmente, ¿no? Ya que estamos con el primer
1: juguete, fíjense que ahorita acabo de recordar que mi primer, sex, mi primer intento de sexto fue el, un palo de escoba. Wow. Eh, pero eran como de estas escobas, sí, okay. está, está rudo. O sea, no pasó a más, pero les, les platico un poco. O sea, fue como de estas escobas viejas que eran como de con un palo de madera sí, sí, de bruja, grueso, de como de bruja, pero, o sea, pero como grueso. Ahora ya son como las escobas son de plástico y demás, no pero eran estas escobas así con un palo grueso, vigoroso,
0: Ah, no, no, no.
2: Ay, ay ¿dónde venden ay, esas
3: escobas, <risa> Una de esas escobas.
1: <risa> y recuerdo que yo estaba en mi cuarto, y como lo vi, y dije, sí, a huevo, me lo voy a meter.
0: Empalada la amiga. <risa>
1: Bien empalada. <risa> Muy, dije, muy, nurco, muy turco muy turco. No, muy turco el asunto, muy este, bus, <risa> intrépida y buscadora de peligro. Y, o sea, intenté como penetrarme en el culo con, con las... Pero así, o sea, cero ¿O sea, en información seco? en seco. O sea, cero wow. información okay, sí, agarrando el, el, el palo. Digo, o sea, está bien chistoso, pero digo... ¡Qué peligroso! Sí.
3: Oye, una buena
1: y, y algo se me prendió, o sea, como que se me prendió el foco y dije, no, no, no me voy a estillar ahí Exacto. todo el asunto. Y que, y que justo va como, eh, o sea, parte de la chamba que hacemos como sexoeducativa, de incluso desde su proyecto de la aeroteca, es como pues aterrizarlo a la experiencia personal, ¿no? Como el juguete, aterrizarlo a la experiencia, adecuarlo a las necesidades y sobre todo brindar información. ¿Qué importante es eso? Uh -huh. Porque no solamente es entrar a una tienda y ver un dildo de tamaño monumental o, no sé, la muñeca inflable que decías, que además de que hay más herramientas para el placer, además de esas, es sí, como, sí, ok, sí. ¿y, ¿y qué hago con eso que también estoy viendo, no? O sea... ¿Qué hacer con esto? Porque desde mi experiencia era como, bueno, los la, la gente que no se movía del mostrador y era como, ok, eso suena como interesante, apetecible, me despierta el morbo, pero ¿y luego? ¿no? O sea, ¿qué importancia o qué importante es eh, también, pues... Eh, ...involucrar la sexo educación ...el derecho al placer... ...la justicia social... ...totalmente... O sea, eh, ...creo que es mucho lo que está de por medio... ...en sentido positivo... ...cada vez que... ...invitamos a hacer uso de una herramienta para el placer... ...y ahorita que decías como de... ...o sea como regresando a lo de Samantha... Porque, pues, sí, hashtag Todas Somos Samantha.
2: Obi Pero,
1: gente, sí, sí, que, o sea, ahorita que lo decías, como que pensé en que, en que aunque hashtag Todas Somos Samantha, al menos desde mi perspectiva, sí. era como que disfrutaba mucho, era la que más disfrutaba, pero como que ese disfrute y ese goce venía con una maldición. Que era mm. estar sola. Sí. Entonces... Ah, claro, sí. Entonces, sí, mucho placer y todo. Y creo que, si no me equivoco, es a la que le da cáncer y demás, ¿no? Entonces, Ajá. pero, o sea, pienso como, sí disfrutaba mucho la que más disfrutaba, pero estaba sola como maldición. Y ahí lo conecto con que muchas veces a los, a los juguetes sexuales les llaman consoladores. Mm. Entonces, y qué, qué horrible Samantha nombre horrible,
0: Una horrible frase Para dirigirte a lo que son ahora Herramientas de placer O sea, yo odio esa palabra O esta cuestión de que Lo estás usando porque no tienes un macho Que te mm. satisfaga Entonces creo que eso Desde ahí empieza también ese prejuicio De las mujeres o personas con vulva Que usamos, ¿no? Sex toys
2: Sí Súper, sí me
0: encanta cómo vinculaste,
2: bueno, cómo vincularon lo, lo de Samantha, porque digo, regresando a, a Sex and the City, o sea, sí fue, sí fue un programa muy icónico de una generación y claramente era un programa muy heteronormado, o sea, el sí. objetivo máximo de todas era casarse, ¿no? O sea, seguía siendo casarse y sí es interesante como esta cuestión de la culpa y del castigo que sí trae a Samantha, eh, y que justo creo que el nombre consolador es totalmente eso, ¿no? O sea, creer que eh, las mujeres que están solas o las personas que no tienen una relación sexual por penetración no van a disfrutar, ¿no? De el placer o del erotismo, ¿no? Entonces... Digo, a nosotras somos muy geeks, ¿no? Como de, 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 de la historia de la sexualidad y el placer, ¿no? Y como que nos gusta mucho meternos en, en las historias de, de, de por ejemplo, del de, de juguete sexual, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros? Hay como toda una discusión porque se cree que esta idea de que utilizaban los vibradores para curar la histeria es un mito. O sea que uh -huh. en realidad, que en realidad estos vibradores más bien se vendían como objetos milagro para curar, casi todos los males que había, insomnio, este no sé si tenías dolor de cabeza, si tenías esta histeria que Janis, es un término que Janis sí, existe, no existe porque no es histeria, en realidad era patriarcado y, y machismo, Ajá. o sea, obviamente las mujeres estaban hartas ¿no? de lidiar con, esos, con, con sus parejas. Pero bueno, el punto es que lo que sucedió fue que eh, no se ha comprobado todavía que se usaba para masturbar a las mujeres, pero evidentemente en la exploración y en la experimentación, pues se fueron dando cuenta que se sentía rico, ¿no? Que si lo ponían en ciertas zonas, se sentía rico. Y claramente, pues ahora sabemos que si te masturbas, pues vas a dormir mejor, vas a, a mejorar tu salud, ¿no? O sea que claramente la masturbación sí ayuda a eh, mejorar muchos estados, y que en ese entonces, pues se pensaba que, eran atribuidos a otras cuestiones y en realidad, pues, eh, era una, una, una reacción fisiológica, ¿no? El, 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 el orgasmo o el placer que les producía, pues, les estaba ayudando a mejorar su salud en general, pero, pues, digamos que, eh, como siempre ha habido este prejuicio, ¿no? Médico y, y no se habló como nunca abiertamente, ¿no? Del tema. Y por eso el nombre de, de consolador, ¿no? O sea, sí había una carga como. ...negativa en torno a ese objeto, digamos.
1: Entonces, o sea, ¿ustedes creen que los juguetes son para las que estamos solas? Hashtag solas.
2: <risa> no, 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 ah, no. Ah, no ah, para ah, nada. No, mira, bueno, tengo... <risa>
3: yo... <risa> yo pienso que justamente, como lo dice mi querida Iraís, o sea, el término de consolador... ...que venía de esta como connotación negativa está comenzando a cambiar... Y los juguetes se están convirtiendo también en un símbolo, porque lo he visto mucho también en activistas feministas, que este, este juguetes sexual es una varita empoderadora, ¿no? Sobre todo la que es muy icónica, la de Samantha, la Magic One. Sí. Eh, que, que, bueno, nosotras tenemos nuestra versión de Lelo, que es muy sofisticada y muy hermosa. Y es justo defendiendo a Samantha, sí. O sea, ella estaba soltera y de, es, definía esta libertad sexual y esta libertad de expresarse y de explorar. Y los guionistas estaban como empeñados en castigarla de alguna manera, ¿no? Eh, y no solamente a ella, sino ahí viene el, el tropo de la Fem Fatal, que viene del cine noir de los 40s, y ahí empezamos a castigar la liberación y la autonomía de las mujeres, ¿no? Mediáticamente. Y también a través de, de esta idea de una mujer sola no puede ser feliz, una mujer para ser feliz necesita una pareja y en general la extensión de que las personas venimos en combos de dos y si no encontramos esa otra mitad es como el juego de las sillas y es una locura y entonces pues bueno ya el, 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 este punto llegando a los 30 que Shakira tenía una razón mi referencia. Mi referencia. Sí, tenía
1: este...
3: sí, esta canción en la que decía que tenía que casarte antes de llegar a 30, ¿no? Tengo 34, estoy soltera, no estoy sola, estoy feliz, tengo muchas ayudas eróticas que mi trabajo me provee, claro. Y, y recomiendo a otras personas que las prueben porque también el autoplacer es una vía al autoconocimiento, o sea, más allá de solamente el placer por el placer, ver el, el que también es muy bonito, ¿no? O sea, también a veces solamente quieres liberar tensión, pero estos juguetes, también estas técnicas eh, de masturbación nos ayudan como, como a conectarnos con el placer y es algo muy bonito y algo que, que puedes ir
0: descubriendo por tu cuenta. Y también o sea, Totalmente. Deliciosísimo eso. Oye, ahorita ya hemos hablado de los dildos. Hablamos de la Magic Wand. Hablamos del conejito vibrador. Ustedes que están inmersas en toda esta onda de los sex toys, ¡Qué variedad de ellos hay! Porque ahorita, como bien dicen, nos sea, ha sido una revolución tan grande y qué rico que exista esto. ¿Qué hay dentro de lo que ustedes manejan y conocen para que también, pues bueno, quienes nos escuchan, pues sepan que no nada más es el clásico dildo fálico de silicón uh -huh. que ves ahí en la sex shop, sino que hay ya más cosas, ¿no? Y sobre todo eso, los diseños que, pues si te lo ve tu mamá, abre de repente el cajón, no ve acá el pene de... 30 centímetros
1: y ve Venoso. una cosita, ¿no? acá, Venudo. y de repente abre y pues
0: ve algo muy sofisticado muy bonito, con formas curvas que va a decir, ah mira, pues ¿quién sabe qué es eso? pero se ve bonito <risa>
3: Bueno, pues nosotros tenemos um, varias marcas, ¿no? Eh, que se dedican al placer y justo como lo mencionas, son objetos que pues, merecen de estar en el museo pues o sea, ese objeto lo cambias de escala, es una. Además, merecen estar en el buceo por el placer que te dan, así. O sea, sí, claro. Con su veladora, ¿cómo no, de sus Exacto. exacto. <risa> Reconocimiento honoris causa. Exacto, exacto. <risa> mínimo un altar, mínimo un altar de
2: brujo bruja.
3: Sí. Es que sí
1: están bien mínimo preciosos. La textura, los colores son súper llamativos, Clara. Mínimo. ¿Sí?
3: Y modo, y la que soporte. Y, la que soporte. <risa> y pues tenemos justo del, el de los más vendidos que tenemos es un estimulador clitoriano que, ojo, es diferente a los succionadores porque utiliza sonido. O sea, vibra okay. en más del 70% de tu clítoris, no solamente en la parte que se ve. no. Yo así.
1: <risa> ¿Más del 70%? <risa>
3: ¿Más del 70%? ¿Quién te
2: da
1: eso? Es,
2: es una tecnología que se llama ondas sónicas. Entonces, imagínense que está una bocina de estos de sonidero, ¿no? Así de, de fiestón, de sonido, la chanca. Y, y de repente, así te la pones en la zona que tú prefieras. Entonces, o sea, justo es una estimulación que, 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 que y de llega. Vibrante. Llega. ¡El Llega la... de tu pelo! ¡Ay, qué rico!
1: Ah. Exacto, no, mira, <risa> le falta eso al Zona
3: nada más. Que te ponga
2: no. y, y, y hablando de, de cómo empoderan, eh, es muy bonito las historias que tenemos del Zona, o sea, yo, yo puedo estar mm -hmm. dentro de ellas, eh, Gracias al Zona viví mi primer squirting, ¿no? Que, que bueno, es, es un tema aparte, ya hablaremos uh -huh. del squirting. Hay mucho debate en torno, pero es real. Oye, ¿qué es, es eso? Real,
1: ¿Es ¿Qué, ¿Qué banda musical es, es esa?
3: Teen
0: squirting. Uh.
3: Oye, si sí. unas playeras como con logo de banda que diga squirting, pero así como sí. con tipografía como de Metallica. Y,
0: <risa> y lo que sucede
3: con Zona Oye, bebe, bebe, es que... Bebe, bebe.
1: Perdóname, eh, pero platicarnos, digo, es que a lo mejor habrá alguna persona okay. que no conozca de qué es el squirting y si lo puedes como, um, pues bueno, platicarnos como tu experiencia mm. con este juguete y el squirting estaría fabuloso.
2: Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, para mí el, el squirting era algo, un mito, ¿no? De la
1: pornografía
2: que solo había visto justo, ¿no? O sea, en, en estas fantasías, ¿no? En donde de repente está una persona, le tocan así un punto y ¡pum! ¿no? O sea, como que liberaba una, un fluido interminable eh, Eso fue como lo que yo sabía que era el squirting Luego, evidentemente, con la eroteca no afortunadamente hemos tenido muchos sexólogos y hemos hecho nuestra investigación y lo que sucede es que las personas con vulva podemos eyacular y podemos eh, vivir un squirting, que el squirting es una liberación, eh, digamos, cuando estimulas ciertas, ciertas zonas. Ay, ayúdame tu sexólogo, ¿cómo se llaman estas? Eh, glándulas Estas glándulas. Ajá. Ay. Bueno, o parauretrales, sí, ¿no? Sí, glándulas parauretrales. Para, 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 no, para no llamarle el nombre de, sí, del, del señor.
0: De, del señor. De, del señor pensador. De, de, glándulas parauretrales.
2: Parauretrales, eh, tienes que hacer una estimulación constante y, y requiere como cierta estimulación también de zona G, o sea, como uh -huh. estimular varias áreas eh, que son muy placenteras y es una reacción involuntaria o sea, la realidad es que a mí lo que me pasó fue, estuve eh, haciendo una práctica de autoerotismo con un, un vibrador de conejito y al final eh, como que en estas técnicas de, de probar juguetes te recomiendan si tienes la posibilidad de combinar entonces después de estimularme zona G, puse el, el estimulador de clítoris que se llama zona, así dos minutos y fue como pf, como si brotara una fuente no, de, de mí. Pasa. O sea, de verdad fue tan liberador, fue tan liberador que, que, o sea, lo primero que hice fue llorar porque sentí una, como una gran liberación. O sea, yo lo único que puedo describir, no es un orgasmo, pero es muy placentero y de verdad que se siente que tenemos ahí acumulación de emociones, sensaciones. O sea, son muchas cosas que se nos van acumulando en el cuerpo y estas maravillosas experiencias nos permiten como liberar y por otro lado, pues sí, digamos que sanar, ¿no? Yo, yo, bueno, Anabel y yo creemos que la sexualidad también es parte de, de la salud integral, ¿no? Y, y, y el placer, pues es parte de la sanación. Entonces es muy bonito porque muchas personas con vulva compartimos que gracias a Zona hemos vivido experiencias similares, ¿no? Eh, spoiler alert, pongan un cubre colchón porque...
3: Sí. Eh, tarda, sí.
2: eh, porque tuve que secar mi colchón como en cinco días. De, de verdad, o sea, fue un charco, ¿no? Entonces, este, les recomendamos que pongan un cubre colchón.
1: Muchas gracias por compartir esta experiencia gracias. de squirting, ¿no? Y que... Uh, Diana J. Torres tiene un libro que se llama uh -huh. Pucha Potens, uh -huh. que habla sobre la próstata en los cuerpos con vulva y que uh -huh. de hecho ella nos invita a nombrarle como próstata, claro. porque la próstata uh -huh. es también un, o sea, tanto los cuerpos con pene como los cuerpos con vulva tenemos órganos homólogos, uh -huh. es uh -huh. decir tenemos los mismos tejidos y tanto cuerpos con vulva como cuerpos con pene tienen próstata y ella dice, mira, por leer mi libro no te garantizo que vas a eyacular, ¿no? Y, y, y quisiera como... no sé cómo lo vean ustedes, como de bueno, yo lo que quiero sumar es que no necesariamente, a, la, a lo mejor a la primera van a tener las personas una experiencia como la tuya, sí. uh -huh. y qué, ¿qué les podrías tú decir a esas personas que nos están escuchando y que dicen, sí, a huevo me meto ahorita a la aeroteca, sí, por favor, háganlo me encargo mi zona <risa> y tienen como esta expectativa <risa> sí, de, sí, 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 de los chorros y chorros y colchón um, al aire por cinco días, ¿Qué, qué, ¿qué les quieres decir a esa persona que a lo mejor a la primera no lo va a lograr, al, de acuerdo a su expectativas.
2: Es muy importante ¿no? lo, que, lo que tú planteas porque justo creo que, eh, bueno, también tenemos como esta inmediatez y esta necesidad de como que estos objetos de placer o los juguetes sexuales sean una varita mágica que nos solucionen y nos den como orgasmos por arte de magia, ¿no? Pero la realidad es que, eh, como bien dice Fabiola Trejo, ¿no? La doctora Fabiola Trejo, es que no, no existe ningún juguete sexual que te pueda dar un orgasmo justo si no hay una conexión con tu cuerpo, ¿no? Y hay como un proceso que es bien personal. O sea, yo justo, ¿no? O sea, este orgasmo, bueno, este este squirting, lo viví después de usar el zona durante, pues, casi un año, ¿no? O uh -huh. sea, fue un proceso que para mí también eh, implicó eh, romper como prejuicios, ¿no? Romper ideas, o sea, sí, sí, sí puede ser un poco intimidante, ¿no? De repente si no has tenido eh, una experiencia con un juguete sexual, ¿no? O no has tenido una experiencia con algún objeto, puede ser intimidante, pero creo que eh, es bien importante que cada persona descubra cuál es como el objeto, ¿no? O sea, a veces... Hemos tenido personas que al primera vez que usa zona les cambia la vida, pero otras veces pues es un proceso sí, ¿no? Claro. O, o incluso hay personas que prefieren la estimulación, eh, vía próstata o vía anal, entonces eh, buscan algún otro objeto ¿no? que, que también tenemos ¿no? en, la, en la eroteca eh, o hay personas que más bien quieren un, un objeto para compartir con pareja o sea, ahí depende mucho lo que la persona quiera experimentar y explorar y a veces no lo sabemos, ¿no? entonces creo que, no sé si tú quieras eh, dar alguna recomendación, Anabel, como de qué podríamos recomendar para alguien que, que está empezando a explorar, si tiene vulva o si tiene, si tiene pene, o sea, ¿qué, qué, ¿qué les recomendarías tú?
3: Pues mira, justo como dices, nosotras damos un servicio gratuito de asesoría personalizada, eso lo hacemos vía Instagram, por el momento estamos trabajando como en, en darlo de otras maneras, pero por ahí nosotros, ustedes se pueden acercar por DM y nos preguntan. Y eso del primer juguete, pues depende muchísimo de la persona porque depende del nivel de exploración. Pero regularmente recomendamos algunos que son específicamente para principiantes. Por ejemplo, SILA, en el caso de estimulación externa. Ah, nosotras dividimos la estimulación en externa e interna, ¿no? Porque hay personas a las que les gusta la penetración y hay otras a las que no. Y tenemos para ambos casos. Y en estimulación externa para vulva tenemos uno muy bueno que se llama SILA. SILA es la versión bebé de Zona porque tiene una boquilla más ancha y la estimulación no es tan directa y las vibraciones son más sutiles. De hecho, se utiliza mucho para las personas a las que les gusta el slow sex o a las personas que están buscando su primer eh, estimulador clitoriano. Incluso hay, a, hay casos de mamás que le regalan a sus hijas su primer vibrador y nos preguntan esto, y nos preguntan también, pues, a qué edad es bueno comenzar. Y nosotros nos apoyamos mucho en expertos de la salud sexual, como tú, mi querido David Moncada. Este, y nos gusta como consultar también y, y canalizar estos casos. Pero bueno, en el caso de las vulvasila, en el caso de la estimulación anal, recomendamos uno de V-Vibe, que es una gran marca únicamente enfocada en placer anal. Y este se llama Novista. Y es un plug hecho de silicona médica, es suavecito, es chiquito y vibra. Y la vibración uh, ayuda muchísimo como para ayudar al esfínter a relajarse, claro. a dilatarse. Y es una manera muy amable de comenzar con el sexo anal la, o con la penetración anal. Y también para estimulación externa funciona bastante bien. Eh, pero te digo, o sea, puede que tengas una exploración muy avanzada y hay personas que eligen como primer vibradora a Soraya, que es un tipo conejito. El que describe Iraízen en su historia es ese, también mi favorito. Yo le pongo casa a Soraya, la verdad es que Soraya ha robado mi corazón. y Es un gran juguete y hay personas que inician con este juguete porque tienen una exploración sensorial más avanzada. Aunque no es precisamente con juguetes. Entonces, lo que les recomendamos es acérquense a nosotras. Nosotras les damos su asesoría personalizada. Y pues también les compartimos un poco de nosotras. Porque son diálogos muy íntimos y es muy importante pues, establecer estos vínculos de confianza y de empatía. Súper.
1: También lo que más me preguntan es como con el tema pareja. Y que lo conecto con con hashtag Todas Somos Samantha. como de, entonces, de, o sea, para usar un juguete tengo que estar sola, ebria y devastada, o... Yo. <risa> Uy, ya me balconé. Es que estamos grabando en un lunes, y pues los lunes son de bajón.
0: <risa> eh, los Blue Monday.
1: O se pueden usar en pareja, ¿no? Bueno, a, al menos a mí es lo que más me preguntan, como, como con el tema pareja. Y el
0: tema pareja, además, esta cuestión también de que Ok, lo voy a usar en pareja, pero ¿qué tal si le gusta más que yo? Me va a suplir por un juguete y ya no me va a querer y me va a odiar porque el juguete le va a dar más placer que yo y se alocan.
1: Pues sí, ¿cómo te explico que tiene dos motores con, con chingos <risa> sí, de patrones de liberación?
0: ¿Cómo te explico que, que, que el tuyo no es multicolor, hijo? <risa> Wow, sí, sí, sí. No,
2: totalmente. Bueno, en nuestra experiencia, las parejas que se abren a usar juguetes mejoran mucho su dinámica en muchos sentidos, porque evidentemente cuando tienes una pareja o varias parejas, llega un punto en que todo se puede volver cotidiano, todo se puede volver un poco mecánico, por mucho que te guste esa persona y por mucha imaginación que tengas y por mucho disfraz de... Furry o lo que sea que te ponga <risa> a mí me falta Pokémon. esto,
3: me falta disfrazarme de Furby claro
2: o sea de que ya, ya ya pasaste por todos los juegos de rol y así, bueno, ya llega un punto en el que dices, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? entonces la verdad como me gustó mucho eso que dijiste, ¿no David? de que Toda la vida hay que jugar o, y que nada más cambiamos de juguetes. Creo que nos falta mucho entender que el, el placer y la sexualidad tiene mucho que ver con el juego, ¿no? Y creo que un poco los juguetes sexuales son eso, ¿no? No, no puedes cambiar a una persona y todo lo que te puede despertar a alguien por un juguete, ¿no? O sea, como que es, es un mito muy, muy común, pero sí es un tema complejo, o sea, es, es importante que, que se platique, ¿no? Que se dialogue en la pareja y que siempre, pues, haya como un consentimiento de mm. si la otra persona quiere experimentar y si no quiere, pues también, tú lo has dicho muy bonito, David, o sea, hay, hay que también aceptar el, el no. Pero eh, me gustaría que Anabel los contara un poco, porque ella sí tiene, eh, ella ha experimentado juguetes, ¿no? Con, con, con parejas. Entonces, estaría, estaría interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo los has planteado, ¿no? O sea, cómo desde tu experiencia, porque pues siempre te dicen que sí, ¿no?
3: ¿Cuál es el secreto? Aquí el chiste y a mí lo que me gusta hacer cuando los comparto es incluirlos en el juego erótico, es decir, como generar cierta expectativa con el juguete, mientras estamos eh, jugando entre dos o tres personas, generar este deseo por lo que vas a experimentar con el juguete, ¿no? Por ejemplo, yo utilicé Hugo, que es el que tú tienes, lo utilicé con un, unos amigues, y pues primero fue como jugar un poco con la zona, anticipar la vibración, conocerlo, mira, este es el bracito, así se así se mete, y hacer como un poquito de anticipación y juego antes de empezar. Obviamente lo que, lo que yo hice en esa ocasión fue extender como todos los que traía, también tenía un zona, un soraya, un isla y un enigma. Y fue como de, pues, elige tu aventura. Jugador número uno. <risa> ¿No?
1: Bienvenida al parque de diversiones. Que me encanta.
0: Elige <risa> tu aventura. Yo, yo, es flax. <risa> sex flax.
3: El, el sex flex El sex flax. En en el sex flags. Ah, Amo, amo. <risa> Entonces, pues, es muy divertido porque justo como dice Graíz, o sea, por mucho que empieces... Uh, o sea, por mucho que quieras a una persona y estés muy en contacto y en confianza el juguete te añade como una parte de, de ludicidad y de diversión uh -huh. y da chance también para la risa da chance para el uh -huh. diálogo para saber, eh, pues mira se me antoja este porque me gusta que me toquen así, asado ah, perfecto, y entonces vas por ese y es eh, una herramienta de placer, pero también es una herramienta de diálogo, también es una herramienta lúdica, de diversión, y también te da muchísimo conocimiento y una experiencia nueva con otra persona. Entonces, sí, o sea, lávenlos, hiervanlos. Los que se vibran, no, o sea, los que vibran, no los hiervan, por favor. Sí, no se, no se va a destruir. Ah,
1: tipo, sí. Se van a
3: destruir y el agua siempre es a temperatura ambiente <risa> o fría, jabón neutro, o pueden utilizar el limpiador <risa> oficial de Lelo, que es muy bueno, sí. y es libre de alcohol, entonces no te causa problemas con el pH, y, y es una chulada también, este y utilizar un trapito que no suelte pelusa, puede ser algo como sapinoso yo les recomiendo, eh, también hay unos muy buenos una mascada, lo que no suelte pelusa, eso está muy bueno, y en el caso de los que tienen chuponcito, los que tienen boquilla, eh, pues ponerlos igual también en el chorro directo de agua, que todos los que tenemos son sumergibles, hasta tres metros, te puedes meter a bucear, con ellos. ¿Sí quieres? <risa> y sí, pues justo, o sea, además de las medidas higiénicas, pues sí les recomiendo eso.
2: Y, y mucho lubricante. Qué bueno que, que sí. mucho lubricante mm. y sobre todo en el placer anal y prostático es súper importante lubricar porque no lubrica de forma natural el ano. No. También en los lubricantes hay como toda una
1: digamos mm -hmm.
2: gama, una variedad. Y la verdad es que es muy, es muy rico cuando ya te empiezas a, a meter como en, en toda esta parafernalia erótica, ¿no? Porque puedes encontrar desde base agua, o sea, hay gente que nos escribe, es que soy alérgico y necesito base agua. Pues tenemos uno de Lelo, que aparte tiene aloe vera, entonces te va a dejar la piel así, mira, tersa suavecita, lo puedes usar en la cara, chulada, eh, es muy seguro. Y lo puedes usar con todos los juguetes o tenemos uno que se llama Bay Blue, que es base CBD para personas más, eh, digamos, que quieren experimentar aparte sensaciones y bueno, la, la base CBD es un extracto de la cannabis que no es ninguna, O sea, no es una sustancia que te va a provocar un efecto psicotrópico, ni, ni vas a viajar, ni nada, porque hay personas que preguntan <risa> eso. <risa> Se
3: me va a pachequear la
2: cola. ¿no? <risa> no, 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 no va a ser el síndrome de la cola pacheca. Eso no va a pasar. Pero sí tiene un efecto muy estimulante y rico. Hay personas con vulva y pene que, que han dicho y, y nosotras mismas lo hemos experimentado. Te produce eh, sensaciones de calor, te relaja, te ayuda incluso a intensificar ¿no? ciertos este ciertas experiencias, el orgasmo en hombres, por ejemplo, te ayuda a, a algunas personas con pene, perdón, les ayuda a retrasar eh, la eyaculación, no? Entonces también depende mucho lo que tú estés eh, buscando. Ese eh, de CBD también lo puedes usar para dar masajes, no es eh, de forma erótica, es es tienen muchísimos usos y lo puedes usar también con los juguetes. O sea, no, a veces te recomiendan que los base aceite no los uses con juguetes, pero la verdad es que todos los juguetes que vendemos tienen una calidad excelente. La tecnología con el que están hechos son diseñados especialmente para producir, placer en ciertas zonas. O sea, hay, hay toda una investigación atrás de estos juguetes. Entonces es otra cosa que cuidamos mucho, no la, la salud, la seguridad, que haya garantía, no tienen garantía de un año que, que muy pocos juguetes te lo ofrecen. Y, eh, y, bueno, terminando con los lubricantes, tenemos uno que es base silicona que se llama UberLube, que bueno, esa es la sensación porque lo puedes usar con condones, lo puedes usar en placer anal, eh, es vegano, lo puedes usar en el pelo y te lo deja fabuloso O sea, realmente la exploración erótica es un mundo Como dijeron, es un parque de diversiones Métanse a la www.laeroteca.mx Y encuentren su aventura, como dice mi querida naves <risa>
0: Ahora
1: sí que cinco estrellas con la eroteca cinco Excelente servicio, sexoeducación <risa> O sea, nos han hablado de muchísimas cosas, desde que lo podemos usar en solitario, desde que lo podemos utilizar en pareja, estos tips que nos acaban de dar que también me parecen maravillosos. O sea, literal es un full service. O sea, sí está muy, muy, muy completo. Y la verdad es que eso es lo que crea la experiencia. O sea, todo esto que ustedes nos ofrecen, que ustedes nos aportan, es la experiencia, como esta aproximación con la experiencia. Y que finalmente... Como retomando también esto de, de que los juguetes no van a ser toda la magia, ¿no? O sea, como Exacto. dentro de una de las campañas que ustedes han estado impulsando, pues es a partir de la magia sexual uh -huh. y que la magia sexual no no únicamente se, se... es por la varita, que la varita, por poner un ejemplo, puede ser cualquier tipo de herramienta para el placer o juguete sexual. Y que ninguna varita va a funcionar o va a ser la magia por sí misma. Claro. Necesitamos a un mago, a una maga y necesitamos a un espectador, espectadores, espectadoras para que la magia funcione. Entonces es un todo, ¿no? Como hablabas ahorita, nos compartías del squirting de de que incluso lloraste, las emociones que están también de por medio. O sea, para mí la sensación de placer tiene que ver no únicamente con la estimulación física satisfactoria, sino cómo mezclo esta estimulación física satisfactoria con mis emociones y cómo a partir de ahí y de mi historia le doy un significado de placer, ¿no? Y, y que ningún juguete va a llegar a sustituir a nadie. O sea, a una persona. Porque un juguete no piensa, un juguete no siente, <risa> un, un juguete no crea. Es, es, o sea, yo lo veo también como un facilitador, ¿no? Y que, y que sí es muy confrontativo. Para mí ha sido muy confrontativo estar utilizando. Ahorita ya menos, muchísimo menos, pero desde mi primer juguete hasta ahora. O sea, como un juguete como tal comprado en una sex shop. Ha sido... O sea, fue bastante confrontativo. Y hasta recientemente que decidí como irme a no sé, a pasar un fin de semana a, a un hotel en Cuernavaca y me llevé a Hugo, hemos estado hablando mucho de Hugo que es un masajeador prostático maravilloso este, te lo recomiendo, productor del podcast <risa> Muy tienes descuento con sexo tienes nuevos? descuento <risa> <productor>. <risa> y me llevé, pues me llevé mis juguetes me llevé estos lubricantes de los que hablan el de CBD y así, ¿no? dije, bueno, lo quiero para mí, o sea este fin de semana lo quiero para mí y cuando digo que es confrontativo es porque todo está pensado en pareja, ¿no? Cuando yo llegué al hotel me dicen, ay, este, y las demás maletas y yo, no, pues nada más soy yo. Y la otra persona es como, güey, oh, o sea, vengo sí, claro. nada más yo, ¿no? Y, y Hugo, pero Hugo no eh, es y una Hugo, persona. Pues, exacto. <risa> y no te lo voy a presentar. Traes un estuche,
0: traes un estuche,
1: pero... <risa> o sea, Hugo trae maleta propia, pero es tan pequeña que cabe en la mía.
3: Entonces... Su maleta <risa> es
1: ya tiene su ropero y todo y de repente como que sí me dio como esta sensación de bajón, como de híjole, sí o sea, ¿será que estoy como ...supliendo una experiencia que podría tener en pareja, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí me atravesó eso, ¿no? Y yo así, ya con el conocimiento que tengo, muy sexóloga, muy todo... ...pero sí es como, híjole, o sea, sí, por supuesto, atraviesa, ¿no? Y también así como atraviesa es como, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Hacia dónde lo quiero canalizar? Finalmente es un espacio, como hablábamos también en el, en el episodio de, de Masturba Amor... ...pues es también un espacio de reserva personal... Realmente no sé si sería igual, mejor o peor con una pareja, pero bueno, finalmente estoy yo ahí en Cuernavaca en un hotelazo con Hugo y dije ¡vámonos! Y pues decidí darme, ¿no? Y también como sumar esos miedos, que finalmente esos miedos también los sumé a mis experiencias. Y la verdad es que el resultado fue bastante bastante satisfactorio, ¿no? Y, y o sea, la, la, a lo que quiero llegar con todo esto es que finalmente el uso de un juguete puede ser así de confrontativo. Y qué mejor que acercarnos como a personas que tienen el conocimiento, la sensibilidad y la empatía para guiarnos en el proceso, no solamente de selección de un juguete, sino también como para, para explorarnos y seguirnos conociendo a partir de ellos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y que suma, o sea, también como desde esta disposición... De, de que el juguete va a sumar No va a llegar a restar Exacto. ¿no? Esa es la invitación que yo hago Como el juguete va a llegar a sumar, no va a llegar a restar Porque también es disponernos A la suma no Disponernos uh -huh. a, al placer A la entrega y demás Yo no me puedo ir de este episodio sin que No sé qué saben de las verduras Qué huele con las verduras Me puedo meter un pepino, dulces El palo de la escoba <risa> me, me va a causar
0: algo Ay, joder hay dulces especiales para eso Hay verduras especiales para eso <risa> Porque pues es que a veces la economía Amigas, amigas No, 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 no da, ¿verdad? Entonces y luego, pues el
1: pepino que está así. en la mesa se ve muy apetecible la escoba, la el plátano
3: Y ya luego re lo regresas a la cocina <risa> <risa> La mamá
2: se A sí. él, ver, él, me dijo que lo podía él. hervir <risa> <risa> No, la, la verdad es que sí creo que, digo, ya si pensamos como en, en penetrar o introducirlos en, en zona vaginal, anal, este, a mí sí me parece que son zonas súper delicadas, o sea, como en el sentido de, de hijo, yo soy súper sensible, entonces como que cualquier cosita que altere mi pH. Sí, 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 ya me, ya me saca de onda, ¿no? Entonces, o sea, está. un
3: condoncito, ¿no?
2: Yo, yo, la verdad, sí prefiero eh, usar juguetes, pero sabemos que hay personas que son más exploradoras. Más entonces, intrépidas. Sí, más intrépidas. Y en la aeroteca tenemos meses sin intereses, pueden preguntarnos. Este, tenemos opciones para todos los bolsillos. Ahora Oste, sí que para qué sufrir. Sí,
1: sí no pero hace bueno, falta. Dice la furcade
2: En el caso de las frutas. Sí, nosotras tenemos unos ejercicios que son como más para sensoeróticos, como sensoriales, que es muy rico. Por ejemplo, con las fresas, ¿no? Claro. Tú, tú también has usado mucho. O sea, las frutas, o sea, más que, que introducirlas, yo las usaría como... Eh, para erotizarte, ¿no? Y para tener como otras sensaciones, sí, todos los frutos uh -huh. que quieras, bienvenidas, el jengibre, este, lo que quieras, pero ya para introducirlo a alguna cavidad que no sea la boca, sí tendría como precaución, ¿no? O sea, que, que justo, no vaya a ser algún... Objeto que te pueda lastimar, ¿no? Que pueda, claro. como, como, porque eh, digo, la zona anal es súper sensible, hay un montón de terminaciones nerviosas, ¿no? Tejidos y, pues, la vagina también, ¿no? Entonces. Sí. Eh, yo, en lo personal, no, no, nunca fui de esa exploración. Soy más de la silla y el sillón uh -huh. y así de objetos inanimados. Sí. <ríe> eh, Las frutas están vivas <ríe> 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 y, 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 y podemos explorarlas de otras formas.
1: <ríe> Oíste que, que decías lo del jengibre. Hay una, pra hay una práctica sí. de estimulación con el sí, jengibre sí. que se llama figging que es mm. como también para, o sea, como pelar, quitarle la cascarita al jengibre y el, el juguito, el jengibre, el juguito lo que hace al, al, al penetrar, al tener una, me, me encantó esto de estimulación interna, al hacer la estimulación interna con la raíz del jengibre, pues da una sensación de picor y para algunas mm. personas también puede ser excitante, ¿no? Y ahorita mm. está, estaba pensando como en el tema de estimulación interna con algunas verduras, por ejemplo, particularmente en o sea, pensé que en la estimulación, digo, al menos la, la escoba tenía un tope, ¿verdad? Que eran como las las, <ríe> las cerdas. Pero eh, en el caso de las frutas, ahorita escuchándolas, sí, sí. como pensé en que si vamos a decidir penetrarnos con una fruta, pues al menos eh, tratar de tener el mayor control posible para que no se nos vaya No se nos vaya a ir porque se van. Lado.
0: Se van y se pierden por ahí y al rato ahí los vemos en urgencias <risa> no, sacando ese objeto. Um,
1: pues muchas gracias, bebecitas, por todo lo que nos comparten, nos compartieron. Eh, um y pues no sé si quieran como algo agregar, más agregar, agregar algo más algo más para la audiencia sus, o
0: sea sí o sea dónde las encontramos no este dónde se pueden meter a, a buscar esos objetos de placer <ríe>
2: Bueno, pues eh, nuestra página es www.laeroteca.mx. Ahí pueden encontrar todos los objetos, la variedad que tenemos. Justamente estamos están divididos por zonas de placer, ¿no? Entonces, ya sea lo que usted si están buscando algo más hacia la próstata o hacia el clítoris o hacia alguna zona, pueden encontrarlo ahí. Nuestro Instagram es @laeroteca. Y pues, una vez más, agradecerles el, el espacio para nosotras. Ustedes son parte de, de los activistas del placer. Son, eh, nos, nos gusta mucho su trabajo, les admiramos mucho y, y nos encanta construir estas conversaciones, estos diálogos. Eh, para nosotras es súper importante eh, crear una comunidad ¿no? donde cada vez nos, senta nos sintamos más libres, más, eh, pues sí, libres de expresarnos, libres de explorar y de entender que el placer es, es fundamental y es, y es un derecho de, de todas las personas, ¿no? Entonces, eh, les invitamos a, a jugar, les invitamos a que nos escriban cualquier duda, con mucho gusto vamos a, a escucharles y pues nada, esperamos verles pronto en en nuestro podcast que próximamente lo vamos ¡Eh! a lanzar para que va ahí vamos vamos cuadrando con el, con el señor productor el eh, productores <ríe> para fechas pero bueno nos encantaría recibirles por allá y pues nada Anabel quizá tiene un, un anuncio parroquial que hacer de alegría y felicidad para todos
1: <ríe> bendícenos bebé
3: pues, además, recordarles que estamos en nuestras redes como laeroteca o principalmente en Instagram. Ahí tenemos los lives, los bonitos lives que pueden checar ahí de cada tema. Y tenemos regularmente uno a la semana. Ahí estamos dando las promociones que hay. Y tenemos un código de descuento con eh, nuestro querido sexólogo David Moncada, que es SBD10. Todas mayúsculas y este código tiene una vigencia ilimitada. Son, es 10% de descuento en productos seleccionados.
1: SDB de sexólogo de bolsillo. <risa> <risa> ya había el productor entrando a la página de la erótica.
0: Sí. <risa> ¿Cuál era? ¿Cuál era ¿Cuál era el
1: descuento? <risa> <risa> bueno me voy con me voy ya que hablábamos de la histeria pues me voy con el culito histérico <risa> con ganas de llegar a a, a, a calmar esa ¿Con histeria Hugo. Con, Hugo con Hugo arropado en Arro... un bikini muy sexy seguramente <risa> y recordándoles que nos pueden encontrar en instagram como arroba calientes y conscientes en mis redes personales la que más utilizo es instagram también arroba sexólogo de bolsillo
0: y pues sí, que nos sigan escuchando. Si no han escuchado como los demás podcasts, pues creo que es el momento. Ya ven que está bien chido e interesante. Y pues bueno, yo soy Shambucio, eh, mejor conocida como Vainilla. En mis redes sociales Instagram, bullvainilla-bajo y Twitter como bullvainilla. Y pues aquí nos estamos escuchando en otro episodio más. Y pues gracias, gracias a nuestras invitadas. Es un placer no concluido y esperamos concluido pues más adelante.
1: <risa> Gracias por sumar también a nuestro proyecto, por crear, por tener esta voluntad para expandir su magia erótica. Sí. Y pues si nos estás escuchando, recuerden seguir a la Heroteca, seguir nuestras redes y también dejarnos un comentario. Es muy valioso para nosotros que nos puedas dejar una retroalimentación, un comentario, algún tema que quieras que exploremos en este espacio, que también es este espacio. Entonces, y pues nada,
0: nada más recuerden que el placer es nuestra resistencia y nos estamos viendo prontito. <risa> <risa> mm. <risa>
3: Gracias. Gracias.
0: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros Shanat Bucio
1: y David Moncada.
0: Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy.